0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida al episodio número 30. Al fin son 30 episodios de este programa, su programa favorito, que sin todo su apoyo y sin toda su ayuda no sería el mismo. Gracias por confiar en el proyecto, por escuchar semana con semana las historias, las pláticas, las entrevistas, etcétera, que tenemos con cada uno de los invitados, las historias de los distintos atletas de los que hemos platicado, espero que se encuentren muy bien, esta semana tenemos un capítulo especial, es el episodio número 30, como ya les mencioné, y estaremos platicando con Cristian El Tibo Elguea, el famosísimo narrador y comentarista y periodista de Sky Sports, de su gran trayectoria, hablaremos un poco de sus inicios, de sus gustos personales, un poco de cómo empezó en este medio tan complicado y tan extenso que es el mundo deportivo Cómo ganó un draft de voces en Televisa Y qué lo llevó a estar hoy en Sky Sports A casi dos semanas, dos semanas prácticamente De haber narrado la final de la Eurocopa, uno de sus sueños Espero que les guste tanto como a mí No olviden traerse su taza con agua, su taza con café o su taza con leche Y disfrútenlo, tampoco no olviden suscribirse ya saben que estamos, está disponible el podcast en su plataforma digital favorita. Compártanlo, recomiéndenlo, denle like y no olviden suscribirse. Les mando un fuerte abrazo. Tivo, amigo, Cristian Elguea, bienvenido a tu podcast. Gracias por aceptar la, la invitación. Me da gusto poder platicar contigo. Cuéntame, ¿cómo estás? Todo bien Gabo, gracias a ti por
1: la invitación, muy bien, muchas gracias aquí descansando en estos momentos pero como bien sabes el deporte nunca se detiene, entonces hay que estar al pendiente eh, posiblemente hay tiempos en donde estás más metido que en otros pero siempre hay que estar ahí, ¿no? atentos a lo que pueda suceder en el, en el mundo deportivo y más después de que fue un año en donde dejamos de tener algunos deportes bueno, la gran mayoría, ¿no? a fin de cuentas
0: Sí, 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 qué bueno, me da mucho gusto Tibu Oye, Tivo, en tres palabras, ¿tú cómo te definirías en el ámbito en el que tú te parezca mejor?
1: Buena pregunta. Yo creo eh, en tres palabras, eh, digamos, noble, alegre, abierto, posiblemente las tres
0: primeras que me vengan a la, a la mente. Ok. Oye, antes de, de que empecemos a platicar un poco de, de tu trayectoria, me gustaría... Pues, felicitarte, aprovechar para felicitarte, porque, bueno, la gente que, que está escuchando esto, pues, tengo amigos que están, así, quedaron impactados con, con las transmisiones de Sky. Cuéntame, ¿cómo lo viviste? Porque, de hecho, en una entrevista que, que te hicieron hace más o menos un año, aproximadamente, a inicios de pandemia, comentabas que una de tus metas era narrar la Eurocopa. ¿Cómo lo viviste desde esta preparación antes del, del día uno, con el equipo, incluso que, que se atrasó un año? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, primero, muchas gracias, la verdad, eh, por, por los comentarios. Digo, como en todo, ¿no? Siempre habrá gente que le gusta y otros que, que no tanto. Pero sí fue un momento único en mi carrera, eh, en mi vida y sobre todo por lo que mencionas. Porque ya de tiempo atrás yo le tenía ganas a este torneo. A mí, bueno, como tal, lo empecé a seguir desde el 2004, ¿no? La Eurocopa, obviamente, algunos recuerdos también de, de la del 2000 con Italia y Francia en esa final. Pero desde el 2004, como que fue uno de los torneos que más me llamaba la atención. De niño me compré el roteiro, era mm. de mis ahorros, se iban justamente a cosas de la Eurocopa, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, entonces, desde ahí sí, seguí ese torneo. El fútbol europeo siempre me ha gustado. En el 2016 pasa que no recibo la oportunidad de poder trabajar eh, en la Eurocopa. En aquel entonces yo estaba en Televisa y ahí sí no se abrió ninguna puerta para poder narrar ¿no? el partido. Eh, después vino lo de la pandemia, se aplazó la Euro. Y finalmente para el 2021, después de tener como esa preparación, eh, llegó el momento indicado ¿no? para poder narrar la Euro, o por lo menos para mí así lo sentí y lo disfruté al 100% cada partido, ya esperaba los días para que iniciara la Eurocopa, no me quería adelantar porque, <risa> eh, digo, no hay que adelantar las cosas, ¿no? Hasta que ya llegan en ese momento, y, sí, sí. y bueno, hasta que me tocó debutar en el de Suiza-Gales, tenía mucho tiempo de no ponerme hasta nervioso de <risa> esa misma forma, ¿no? claro Y cuando ya sabes que vas a entrar al aire, bueno, estaba palpitando mi corazón al mil por hora, yo creo, <risa> ...porque me acordaba de todo... ¿no? ...de que era el torneo que quería narrar... ...el que me faltaba de mis favoritos... ...y pues fue muy especial... ...y como tal como lo vivimos... ...fue el estar narrando... ...ya afortunadamente nos habían dado... ...los partidos de la primera ronda que íbamos a narrar... ...entonces ya sabíamos qué partidos... ...teníamos que estudiar más... ...o hacer un mayor enfoque... ...en los diferentes juegos... ...y claro vas estudiando a los jugadores... ...los equipos que pueden utilizar... Eh, ...ambos entrenadores... Eh, los equipos en donde juegan aunque bueno, la verdad la fortuna por ejemplo de Sky es que tenemos varias de las ligas del fútbol creo las más importantes la por lo menos o por lo menos así se menciona y eso te ayuda también para saber en qué equipo está cada uno de los seleccionados pero obviamente pues ya estando en la Eurocopa te vas adentrando eh, cada día es llegar a preparar nada más a reforzar posiblemente no con algunos datos algunas estadísticas eh, ver qué equipo puede salir al día siguiente a la cancha. Y entonces era llegar, preparar el partido, bueno, la alineación, narrar el juego, después venía el programa, tal vez el noticiero, y en la noche otra vez, a estudiar el partido del día siguiente o el juego próximo que te tocara. Y así fueron todos estos días, ¿no? De estar ahí eh, comiendo, desayunando, cenando Eurocopa. <risa> claro. eh, se me pasó, la verdad, muy rápido. Por ahí eh, hubo un momento en el que... Ni me caí el 20, ¿no? De que ya lo estaba haciendo, pero lo disfruté muchísimo.
0: Sí, fíjate, eh, eh, o sea, bueno, yo por, lo, por las entrevistas que escuché, lo que, lo que has platicado con otro tipo de personas, ese niño que, que narraba los partidos de FIFA, los videojuegos ahí, eh, sé del, del gusto que le tienes al fútbol europeo, incluso vi que, que te atreviste a decir que Italia quedaba campeona y, y así fue. <risa> Lo anticipaste, entonces, pues esa parte de, de todo, de, de la perseverancia, ¿no crees? Del trabajo y, y de que todo puede llegar siempre, siempre y cuando uno lo busque, ¿no crees?
1: Bueno, afortunadamente así sucedió conmigo. Creo que sí soy un tipo con, con suerte, pero siempre he querido que el creer las cosas de corazón y trabajar por ellas va a terminar dándote buenos resultados para conseguirlo, ¿no? Y siempre hay que hacer sacrificios, eh, posiblemente unos más pequeños que, que otros o que otras personas, pero a fin de cuentas sacrificios, ¿no? Eh, por lo menos a, a lo que estás acostumbrado. Pero, pues sí, es, es eso al final, el, el que lo peleas hasta que se te da, y en mi caso cuando entré, es que hay una de las cosas que más esperaba era justamente narrar la, la Eurocopa. Y lo de Italia, ¿qué te digo? Porque, <risa> la verdad, las dos selecciones que más seguía de niño fuera de la mexicana eran la de Italia y la de España. Okay. Yo era fanático de Raúl González Blanco, lo dejan fuera de la selección antes de que ganara la Eurocopa y el Mundial y se me fue pagando como ese gusto, tal vez por la selección española. Y con Italia, pues, eh, digamos, tampoco te voy a decir que amo la selección italiana y demás, <risa> Pero cuando se queda fuera del, del Mundial de Rusia, eh, yo tenía muchas ganas de que regresara esa potencia ¿no? del fútbol italiano y pues me encantó que hayan ganado la Euro, por ahí también Inglaterra yo quería por lo mismo de estar narrando la, la Premier League que llegaran a la final, iban a estar como locales, entonces incluso me toca narrar la ronda final y fue como de corazón dividido en claro. cierto modo. Pero lo que sí te comparto es que creo que es la primera quiniela que ganó en mi historia, ¿no? O a sea, la única que me metí que le puse a Italia, pero así terminó todo.
0: Ok, ok. Tibu, ya hablemos un poquito de tus inicios. Yo sé que te lo han preguntado mil veces, pero ¿por qué eres el Tibu Lega? ¿Cómo nace ese apodo de, del Tibu?
1: Eh, por el tiburón de la película de Nemo, ahí empieza ese, ese apodo ah, okay. en la secundaria, okay. eh, yo era uno, un niño de que hacía muchas caras y demás, mm. entonces hacía una en donde me decían que se parecía a la del tiburón de Nemo y desde ahí se me fue quedando el tibu, llegué a la Ciudad de México y eh, a través del Facebook eh, estaba ya mi apodo puesto, porque yo la mm. verdad casi no era de usar redes sociales Okay. Y también ahí alguien se dio cuenta que tenía lo del tibu y ya también se me quedó acá en la, en la Ciudad de México y así fue pasando hasta en el trabajo.
0: Ese tipo de apodos, bueno, al principio parece chistoso, pero ahora sí muchos te ubican, ¿no? Ese, el famoso apodo que, que se va haciendo de más fama conforme vas logrando más cosas, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh, por lo menos ya la gente que te va conociendo de tiempo atrás o fuera de los medios o hasta en los medios, ¿no? Te va reconociendo así como, como el Tibu, más que como, con tu propio nombre. Y para mí no hay ningún problema. Si me quieren decir Tibu, me quieren decir Cristiano, como sea, eh, <risa> pues, pues bienvenido, ¿no? Pero okay. pues sí, generalmente la mayoría ya me llama más por el apodo que, que por el mismo nombre.
0: <risa> claro. Oye, de León, Guanajuato. Platícame, hablemos un poquito de tu infancia. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que te interesaste por el deporte? ¿Tu familia era, era eh, apegada al deporte? ¿Practicabas tú alguno? Cuéntame un poquito de, de esa parte.
1: Mira, curiosamente, de medios de comunicación, eh, creo que casi nadie de mi familia se, se dedica a eso, ¿no? de los cercanos. Por ahí tengo un primo que igual le gusta el fútbol y se dedicó a los medios especializados en la fotografía. Un primo de mi papá creo que también está ahí eh, trabajando en cosas de comunicación. Pero en cuanto al deporte, pues sí generalmente les ha gustado mucho el, el deporte, aunque, por ejemplo, te cuento que a mi abuelo le gustaba más el box, a mi papá le gusta más el fútbol americano, okay. eh, a mi mamá es más de correr o de gimnasio, digamos. Claro. Y, y entonces, de fútbol, te digo, no había casi nadie en mi familia, o, o te digo, creo que solamente ese primo, <ríe> pero <ríe> nadie que siguiera el fútbol al 100%, un tío, mi, mi padrino ese sí... Eh, le gustaba mucho el fútbol y es el que más me ha platicado o me platicaba en su momento de, de la historia del fútbol mexicano por ejemplo, de, de los inicios y demás, pero pocos eh, realmente los que les gustaba como tal o les apasionaba tanto el fútbol, dos o tres a lo mucho, pero yo viví en Guadalajara un tiempo de niño que fue cuando me llevan al estadio Jalisco a ver al Atlas y de ahí en la escuela me meto al fútbol y me empieza a gustar mucho el deporte como tal, no solamente el fútbol, sino ver los distintos deportes porque a mi papá le gustaba el fútbol americano y poco a poco me di cuenta que era una de mis grandes pasiones en la vida, ¿no? Conforme fui creciendo y ya después también se juntó con los medios de comunicación que es lo otro que también me gustaba.
0: Pues entonces... Tú tenías una enciclopedia, por así decirlo, de deportes, ¿no? Por una parte te gustaba el fútbol, pero también tenías a tu familia, que no era fútbol, sino americano, eh, correr, boxeo, entonces... como Fórmula 1 también. Estabas <risa> ejemplo, muy abierto en ese aspecto de, de los deportes, ¿no? Entonces ahorita puedes decir que eres fanático de todos los deportes, ¿no? Sí, exacto. Cuando me lo preguntan a mí, yo te digo o sobre todo si me
1: invitas a algún evento deportivo, yo voy a ser feliz de estar ahí las horas uh -huh. viendo el juego. Como cualquier aficionado, ¿no? También eso hay que dejarlo claro, como un aficionado que va y le gusta ver el deporte o de repente en la tele se clava viendo el juego. De hecho, también para preparar mis partidos, hay muchas veces que me gusta leer del deporte y me clavo, aunque no tenga nada que ver con el partido, pero me clavo leyendo sobre el tema, o que tenga la relación, y okay. pues sí, eso es de, de tiempo atrás, realmente.
0: ¿Tú crees que, que el, el tener distintos intereses por más deportes, no por solo uno, ¿te ha ayudado en esta parte de, del periodismo, de la comunicación y de narrar deportes? Sí ayuda, bueno,
1: yo específicamente ahora estoy con el fútbol, no y primero por ahí escuché, se lo recuerda a Raúl Pérez, que decía, primero este de conocedor de un deporte y ya después te vas a los demás. Okay. Y creo que eso también es cierto. En mi caso, el, el fútbol, pues primero lo quiero, porque todavía me falta mucho por conocer incluso de fútbol, ¿no? sobre todo de táctica, pero claro. primero es conocer al 100% el fútbol. Yo me he dedicado a eso, pero también creo que si te dedicas al periodismo deportivo y conoces de otros deportes, hay una amplia gama de posibilidades de desenvolverte en otros deportes no, o en otras ramas de los medios de comunicación y yo soy de esa idea a mí, por más que no sea el experto en fútbol americano en béisbol, en natación y lo que quieras suelen que procura verlo eh, no solo como aficionado sino por ahí empezar a conocer un poco más de las historias que hay detrás de esos diferentes deportes y porque además no por necesidad es porque me gusta realmente el claro. ver otros deportes y el conocer de los otros deportes
0: yo creo que ese, ese gusto, ¿no? Como que nace, hace que te nazca un, un interés distinto, ¿no? El, el decir, bueno, voy a aprender esto, pero porque me gusta, no porque me estén obligando.
1: Digo, una vez eh, y tuve como tres días para, no menos de tres días para preparar el juego, eh, tuve que na eh, narrar tenis. Digo, yo siempre narrando fútbol, digo, ya en, en la forma profesional, uh -huh. pero te dicen que tienes que, comer, bueno, relatar un, un duelo de tenis, ¿no? Entonces pues claro que te sorprende de un día para otro que te toque hacer claro. eso. Y es cuando pues recomiendas incluso a las nuevas generaciones que les gusta todo esto, el saber un poquito de todo, por más que te especialices en un solo deporte, pero es importante de repente saber un poquito de todo porque no sabes cuándo te va a tocar esa sorpresa de, o la oportunidad de desenvolverte en otro, en otro deporte, ¿no? O incluso la necesidad, te digo, a mí me pasó que no había otra y me pusieron a comentar un, un partido no, y... de tenis y que la pasé muy bien ¿eh? también, sí, sin sí, ser el y... más experto, pero la pasé bien.
0: No, y aparte, o sea, porque es, es un ritmo distinto, ¿no? El tenis es más pausado, claro. más distinto, es silencioso, caso sí. contrario al, al fútbol, ¿no? Es, es completamente diferente.
1: Sí, totalmente, digo, a mí que me gusta ser un narrador que por lo menos demuestre energía, pasión, sí, sí, sí. emoción, es mi estilo, ¿no? A muchos tal vez no les puede gustar, pero hay otros que creo que sí les gusta el narrador que intenta emocionarte o contarte claro, la historia claro. más poética, si es así que lo queremos decir, <risa> pero, pero sí, el tenis es más tranquilo, más comentado, más pausado, como bien lo mencionas, o generalmente aprendimos que así es, ¿no? Eh, oh, sí, sí, por sí, lo exacto. mismo. Entonces, pues claro que cambia el estilo de narración, pero acá yo creo que lo importante es la preparación, el conocimiento. Que, claro. que lo tengas. Eh, siempre he dicho que la responsabilidad del micrófono es enorme porque, os digo, puede haber aficionados que sepan más que tú, pero no es la idea. Tú debes de demostrarle sí. al aficionado que sabes e informarle, ¿no? Como tal.
0: Claro. Oye, también creo que, bueno, no sé si, si estoy en lo correcto, pero creo que hasta una vez te tocó narrar béisbol. No sé, vi ahí una foto en tu Instagram. Sí. Creo que de una forma también. rara, ¿no? Una silla, tú en short y con los, <risa> así, con los así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, estábamos transmitiendo desde casa y me tocó por ahí. Eso fue comentar, como tal, eh, okay. la serie del, del Caribe. Ajá. Entonces eh, era dar la previa, el resumen del juego, eh, pero estar formando parte de la transmisión, no narrar como tal el juego de béisbol, pero sí estar dando el resumen, estar dando la previa, estar entrando por momentos a la transmisión para, eh, para repasar las jugadas importantes. Entonces también fue una, una experiencia muy buena. Eh, por, y por lo mismo, ¿no? te avisan poco antes que te toca <risas> estar transmitiendo béisbol y pues claro que es un nuevo reto que siempre se va a disfrutar, pero para eso sí por lo menos tienes que tener... Eh, conocimiento previo y ya cuando sabes que lo vas a comentar o narrar, eh, informarte todavía más, este, meterte de lleno al 100%.
0: Claro, oye, bueno, ya hablamos de, de la pandemia. Esa parte, ¿cómo la, o sea, cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo vivió eh, pues todo el medio de para narrar? Porque, bueno, dijiste que todos estaban transmitiendo desde casa. ¿Cómo fue? O, o sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo te adaptaste?
1: Bueno, la verdad que para mí desde casa fue algo muy a gusto si es que se permite el término, porque generalmente nuestros partidos es de despertarte sábados y domingos en la mañana, sí. y acá no tenías que madrugar tanto, o bueno, sí madrugar, pero por lo menos eh, de tu cama, desde eh. tu casa, te podías tener la posibilidad incluso desde tu cama, no esto en el caso de los, de los narradores, los comentaristas, claro. cuando nos tocaba transmitir de, desde casa. Eh, no sé si regreso por ahora esto, pero bueno, yo, yo la pasé, la verdad, bastante bien, aunque claro, también se extraña la convivencia ¿no? normal con, con los demás compañeros, pero te vas adaptando y creo que ese es el tema, el ir adaptándote y saber evolucionar, saber innovar y que creo que es lo que se está haciendo generalmente ahora en el medio.
0: Claro, y en este tiempo de, pues digo, lo de la pandemia y todo, pero también yo creo que con la tecnología la, el, el, el mundo cambia, ¿no? O sea, uno nunca sabe cómo te va a tocar el día de mañana transmitir, si estar en tu casa o vas a estar en el estudio o de otra forma, ¿no? O sea, ese aspecto de... de, de sí, como mencionas, adaptarte a, al cambio. Exactamente, es, es,
1: es va por ahí, ¿no? El poder eh, entender que no solamente en los deportes, pero que siempre habrá... Cambios y entonces, por ejemplo, la pandemia se prestó mucho para la innovación y claro. para cambiar los métodos incluso de consumo, ¿no? De las personas Exacto. y pasa lo mismo por el deporte. Creo que va por ahí.
0: Claro, Tibu. Ya que mencionamos lo de la narración, ¿cómo nace tu interés por narrar? ¿Qué, qué, te, qué te motivó? ¿Qué te nació? ¿Cómo te nació esa curiosidad de, de empezar a narrar? Porque leí, bueno, escuchaba que que narrabas videojuegos, si no estoy equivocado. Sí, sí, exactamente, con las
1: cascaritas del FIFA y, y demás, con la familia, con los primos, con, con los amigos, ahí empieza este gusto por narrar los partidos. Y también, obviamente, en, en la, pues, con los vecinos, ahí en la, en la calle, de hecho, en uh -huh. León, fue en donde empecé como a narrar algunos partidos, los apodos y demás, <risa> okay. y desde ahí me empezó a gustar mucho esto y... Y me empezó, empecé a disfrutar mucho el, el narrar incluso los partidos de la tele, pero los que más eran los del FIFA y más porque de repente les gustaba también a tus amigos. Entonces te decían, a ver, le bajamos, tú narra los juegos, no sé qué tanto. Entonces, desde ahí te das cuenta que te va gustando más. Y te digo, ya después viene esto de estudiar medios de comunicación, pero todo se fue relacionando porque me gustaban los deportes a la par de que en la escuela... En donde me desempeñaba mejor, no eran las matemáticas, ni física, ni química, la verdad, por más que le echaba ganas, eran más bien los concursos de ortografía, de literatura, claro. eh, escritura, eh, en oratoria, eh, que también me iba bien, en poesía y todo esto que iba relacionado a, digo, tal vez no como tal a los medios de comunicación, pero sí. Eh, tener una relación en cierto modo con esta, con esta carrera ¿no? Claro. Y entonces yo me acuerdo, le pregunto a mi papá ¿Qué necesitaba estudiar si quería ser comentarista deportivo? Y él lo primero que le vino a la mente fue comunicación Porque nadie sí. de la familia era como que Tener una relación con los medios de comunicación Y así se fue enfocando el, el camino poco
0: a poco Pues entonces, así de la misma forma en la que narrabas Los partidos allá en León, de tus amigos, ahí las cascaritas esa misma emoción es la que intentas transmitir actualmente, ¿no? Algo así tiene que ver el estilo. Tu estilo siempre ha sido como... Creo que, no me acuerdo, leía en Twitter un comentario de... Creo que una chava que te felicitaba por... Porque hasta el saque de manos lo, lo narrabas con, con emoción. Así lo hacías menos aburrido, etcétera, ¿no? Mira, digo, también esto cambia
1: mucho dependiendo si es radio o televisión. Tengo okay. la fortuna todavía de narrar en radio y televisión. La ventaja de radio, por ejemplo, es que sí se presta para todo el tiempo hacerlo con emoción, aunque la tengan los defensas, ¿no? Pero meterle <risa> sí. más drama, más emoción a la jugada. En tele vas entendiendo que no puedes estar todo el tiempo explosivo o todo el tiempo arriba, okay. pero eso lo cambias con qué? Con contar alguna historia, alguna estadística del jugador... Uh -huh. eh, porque tal vez no todo el tiempo vas a estar arriba, entonces eh, claro. también conforme van avanzando los años vas modificando un poco ese estilo de la, de la narrativa de tus de los partidos, ¿no?
0: O sea, igual creo que fue en esta lo que... misma adaptación, ¿no? Adaptarte al, al estilo de juego, ¿no? Sí, exactamente, y entonces eh,
1: creo que es también lo que intento poco a poco hacer, ya no eh, estar todo el tiempo explotando, eh, uh -huh. porque igual y puede hasta llegar a desesperar, no sé, eh, pero sí. En, generalmente, aunque el partido esté malo, sí me gusta eh, cuando están cerca del área, pues emocionar o aunque el partido tal vez no, no prometa mucho <risa> sí. si cuando vienen jugadas eh, de tiro libre, un tiro de esquina aunque posiblemente no vaya a pasar nada, pues intentar sí. meterle algo de drama ¿no? que, sí, que sí. el espectador voltea la televisión y más ahora que, ah, que sí. tenemos el celular en la mano todo el tiempo Sí. y que también a mí me ha pasado que veo partidos y yo con el celular en la mano ya prefiero dejar cargando el celular cuando hay un partido que me interese o claro, dejarlo claro. en otro lado porque si no de inmediato voy a despistarme entonces también entiendes ese concepto de decir bueno vamos a meter la emoción vamos a aprender el juego para que la gente que te está viendo esté todo el tiempo viendo el partido o la mayor parte del tiempo volteando a la tele que no es okay. una de las ideas ¿no? pero es igual sí, evolucionar, sí. innovar y ver qué, qué, qué te puede funcionar y claro teniendo tu propio estilo, que también eso es muy importante, pienso yo.
0: Claro, ok. Entonces entras a la carrera y ya decidiste estudiar comunicación, nadie de la familia estaba relacionado y muy pocos. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos? Me parece que estudiaste en la, en la Nahuac. Sí, eh,
1: de la preparatoria donde estaba, eh, acá en León, nos ofrecen ir a, a la Universidad de nahuac a conocer un poco más de, de la escuela, de la carrera, a mí me ofrecen un porcentaje de beca. Tenía familia viviendo en la Ciudad de México, entonces eso facil facilitó que yo pudiera ir a, a, allá. Bueno, y antes de entrar como tal a la parte de la NAWAC, también te sí. platico que en Estados Unidos fue donde reafirmé mi amor por el deporte, porque tuve la oportunidad, gracias a mis papás, ah, de, estar, eh, de estar ajá, tres meses en Boston, que es una ciudad muy... Muy deportiva, mm, sí, sí. tienen a los Celtics, no fui a ver a los Patriotas, lamentablemente, pero sí estuve de cerca viendo cosas de los Pats, el fútbol colegial, entonces, Creo de todo hasta un el, poco, hockey, ¿no? ¿no? el hockey me encantó, no sabes cómo, yo veía partidos de hockey, pero eh, muy poco realmente, y en Estados Unidos, en el 2010, vi un juego de los Bruins, bueno, okay. no uno, fueron dos o tres, uh -huh. pero me encantó. Por más que estaba hasta arriba, se siente la adrenalina, se siente sí, la emoción, sí. ese tipo de deporte que a mí me encanta. me encanta no sí. Y bueno, ahora de hecho en Sky pasan los partidos también de la NHL, entonces propongo ver algunos. Sí, eh, sí. Bueno, y regresando al tema de la NAVAC, bueno, regreso de Estados Unidos ya para decidir este, justamente en qué universidad iba a estudiar. Por ahí voy a Guadalajara. México, León, las tres primeras opciones. Entiendo que en la Ciudad de México estaban la mayoría de los medios de comunicación. Claro. Me ofrecen un porcentaje de beca, tengo familia allá con que me eh, afortunadamente siempre me apoyaron para poder quedarme ahí a vivir y mientras yo estudiaba. Uh -huh. Y de inmediato cuando dejo León, la comodidad de estar con tu familia, con tus amigos en León, bueno, pues claro que es para ir a buscar un sueño, ¿no? Para trabajar sí. en los medios de comunicación. Si me iba a ir yo iba ya con el objetivo de saber qué es lo que quería, o por lo menos qué quería intentar en la vida. Claro. Que era justamente en las repartidos de fútbol. Y de inmediato llego a la universidad y tiene una radiodifusora que es Radio Anahuac, que se pasa en el 1670M. Hago mi programa, me lo avalan, eh, saco mi certificado de locución. Uh -huh. Y ahí fue realmente el primer acercamiento que tuve, también con un productor que me dio la oportunidad de estar en Canal M que era un canal por por internet, que incluso no solo era de deportes, yo fui el que hizo la sección deportiva, pero de repente me iba a las ruedas de prensa de cine, de música, al evento 40 y entrevistar y todo esto te va fogueando, ¿no? te va dando claro. tablas para más adelante irle perdiendo ese miedo al micrófono y sí. así fue realmente lo, los primeros acercamientos, ya mi primer trabajo fue en Radio 13, en eh, uh -huh. la escuela me metí un casting de conducción en donde afortunadamente me seleccionaron para conducir los eventos de la escuela eh, y entonces a ese profesor le pidieron alumnos que quisieran ser becarios en Radio 13 sábados y domingos de 5 de la mañana a 11 de la mañana en el programa matutino de Pablo Valdés otro ex alumno que ahorita es muy exitoso creo que sigue ahí en 1TV si no me equivoco sí. eh, dando noticias y entonces <risa> así fue, le pidió a algunos alumnos eh, me dan la oportunidad a mí de los seis que empezamos eh, terminamos dos Mario Rodríguez y yo, que sí. Mario ahora está en el tema de teatro y, y demás, no uh -huh. tan relacionado a los deportes, pero igual le está rompiendo el muchacho. Uh -huh. y, y bueno, para no hacerte el cuento largo, entro a Radio 13, me empiezo a desarrollar ahí eh, noticias, eh, después me muevo a deportes y fue como empecé a tener oportunidades ya
0: eh, en la parte laboral, si así se quiere decir. Ok, oye, justamente quería tocar ese tema. Eh, en la entrevista que escuché que te hicieron, Mencionaban esa parte, tú mencionaste esa parte de que de todos los que habían seleccionado becados o algo así para el Radio 13, solo quedaron dos, o sea, en, real, en realidad no, sí. nadie, nadie aguantó ese ritmo de trabajo, ¿no? O sea, nadie nadie pudo o... No, no, sí, no pudieron con el ritmo de trabajo, esas ganas no les alcanzaron y tú te mantuviste con esa decisión de saber sí, lo claro. que querías, o sea, saber que, que la meta que tenías ahí iba a costar trabajo y tenías que que arriesgarte, ¿no? Que sacrificar, bueno, aunque sacrificar, no sé cómo lo veas tú. Yo creo que sacrificar cuando algo te gusta, yo no, lo veo, no lo veo como un sacrificio, ¿no? O sea, al final de cuentas, sacrificio a veces es una una palabra que es como pues, algo de, pues algo malo, tal vez arriesgarte. Y yo creo que no es así, sino eh, esa parte tienes que disfrutarlo, ¿no? No creo que tenga que sea un sacrificio. Es que cuando le diste el punto,
1: le diste el punto, eh, fue eso. A mí lo que me mantuvo ahí fue que lo estaba disfrutando mucho, la pasión y el saber que estaba recibiendo una oportunidad en, ya en una radiodifusora, ¿no? Como Radio 3 en donde empezaron eh, varias personalidades del medio y sí. claro que eso te motiva, te inspira hay que destacar que eras sin recibir un solo peso uh -huh. y que no podías decir, ah, voy a ausentarme el próximo sábado, ¿no? Porque tengo uh -huh. el cumpleaños de mi amigo uh -huh. o la boda de no sé quién, pues no funcionaba así Claro. Por lo menos yo no tenía la mentalidad de estar pidiendo permisos, y bien lo dices, y se vale, digo, tenemos 19, 20 años, hay muchos que a esa edad, pues lo que querían era seguir saliendo con sus amigos a la fiesta, y se entiende, yo de hecho te lo digo, yo que por ejemplo, así como tal, mi primera gota de alcohol, te lo juro, fue hasta los 19, 20 años, eh, pues era la época en donde quería ya echar relajo y salir de fiesta, sí, sí, sí. la verdad, así fue. Eh, porque a los 15, 16 todavía yo era de quedarme jugar fútbol, jugando eh, con el Nintendo, bueno, PlayStation y, y demás, ¿no? El mismo sí, sí. FIFA, el Pro Evolution. Y, y ya hasta que llego a la Ciudad de México realmente empecé como en el tema de querer salir, este, echar fiesta y demás pero por arriba de todo eso se puso bueno además de que no tenía aquel entonces mucho con qué echarme la, las cubas y demás pero pero se impuso la pasión por lo que estaba por lo que estaba haciendo en ese momento en Radio 13 y por todo lo que había buscado, te acuerdas de la familia que también ellos son los que realmente hacen los sacrificios, no al mandarte, al, claro. al dejarte allá, también el tema económico. Entonces te acuerdas eh, yo creo que de todo eso y pues al final se disfruta mucho.
0: Sí. Y así fue, no realmente el comienzo. Exacto. Hay tiempos para todo, no siempre. Que Exactamente. Uno tiene metas, las metas claras. Sabes que es prioridad. Sabes que después de esa prioridad, pues ya habrá tiempo para disfrutar todo lo demás. Y respecto a ah. tu familia, ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia ya que, que tocas este tema? Hablando de, de tanto las buenas experiencias como de las malas. ¿Qué tanto te han apoyado?
1: Eh, sin duda, creo que si no me hubieran apoyado, no, no podría haber estado haciendo lo que hoy hago en el tema profesional y, y laboral. Eh, fue apoyo en todos los sentidos, tanto motivacional como económico. Eh, el siempre decir tú estudia, a mí siempre me dijeron estudia lo que te guste, claro. lo que te gusta o haz lo que te guste en la vida y va a ser más fácil que puedas trascender o que puedas eh, ser exitoso y claro. creo que digo, falta mucho por recorrer pero creo que por algo me lo habían dicho, ¿no? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Tampoco te digo que, que soy el que ya es millonario y tengo mis coches. <ríe> <y> más que <como ríe> ahora todo el mundo quiere, ¿no? En pleno sí, siglo XXI. Sí. Pero la paso bien. Soy mucho de disfrutar el, el día a día. Y con lo que tengo la paso perfecto. Me puedo ir de vacaciones y más en estos tiempos tan complicados. Te digo, ahorita puedo venir a visitar a la familia y demás. Entonces eh, se disfruta mucho y, y el apoyo pues, siempre... Fue enorme, la verdad. Claro,
0: esa, esa es importante ir un día a la vez, ¿no? Ir disfrutando momento claro. tras momento porque pues no sabes qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Y en vez de estar eh, pensando en un futuro que no está mal, pero la verdad es el enfocarte demasiado en las cosas que van a pasar o que pueden pasar, te hace descuidar lo que en realidad estás viviendo, ¿no?
1: Exactamente, hay, hay que disfrutar te digo ahora que me acordaba que me preguntabas de la Eurocopa, eh, que tan rápido se me pasó, ¿no? tanto tiempo esperas eso que es como tu objetivo posiblemente a largo plazo en su momento y se acaba y apenas ahorita estoy eh, cayendo en el 20 de que pues ya, eh, lo que sigue y hay que seguir buscando sí, sí, sí. más hacer más cosas pero siempre disfrutando cada, cada momento, que suene muy trillado pero así es ¿no?
0: Claro, y, oye, bueno yo siempre he creído que que a veces los mejores momentos, yo creo que son los que más rápido se pasan, ¿no crees? O sea, siempre que uno está claro. disfrutando algo, se pasan rapidísimos, o sea, es más tardado la espera y en el momento se pasa, o sea, súper rápido. O sea, creo que yo <risa> así es, ¿no? Normalmente. Yo no sé en qué momento se me fue, junio y julio. De Exacto, verdad, sí. Todo un año esperado. Estaba... ¿no?
1: Exactamente, sí, hasta más te podría, te sí, podría sí, decir sí, que hasta más en este caso. Pero sí, se, se pasan rápido los buenos momentos, por eso hay que disfrutarlos. Y creo que, por ejemplo, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, el periodismo deportivo o algo relacionado, entendemos mucho el, el que esos son los momentos que nos hacen disfrutar de la vida, por lo menos a través del tema laboral. Claro. El que te convoquen para alguna transmisión, el que te... Digo, mi caso reciente, el que me hayan dado la final fue algo único, ¿no? Sí, Entonces, sí. son esos momentos que atesoras para toda tu vida, que por más que pasen rápido es como decir, logré este objetivo
0: tan, sí, tan sí. grande, ¿no? que tenía, entonces va por ahí claro, Tibu, 2012 el primer draft de voces de Televisa no logras que hacer con, bueno, lograr ese um, concurso, no te haces de, del uh -huh. primer lugar, pero ¿cómo viviste esa experiencia? que llegar a semifinales y no haberlo ganado ¿qué experiencia te dejó? ¿qué aprendizaje te dejó en aquella ocasión?
1: Bueno, fue para mí muy padre ese draft, aunque no lo gané, porque el hecho de haber ido a Televisa como tal, estar en el programa, que tus amigos te hayan visto y, y todo, la ¿no? Tele, que te sí, escriban sí. en la tele, claro, me encanta la, la televisión, los medios como tal, pues fue una experiencia muy buena, y más por decirles, me puede narrar un partido en la tele aunque no haya sido uno, un partido profesional, ¿no? O en vivo, por así sí, decirlo, sí, sí. pero la experiencia fue... Fue muy buena y después entendí que me funcionó de experiencia para el draft de Voces 3, porque en el 2 estuve cerca de llegar a las... Bueno, la verdad no tan cerca, pero estuve ahí cerquita de las semifinales y, y bueno, no se dio en aquel momento, pero todo llega, todo llega a su tiempo y a mí me tocó la, la oportunidad de estar en el, 2, en el 2013 y ese sí ganarlo. Además... Fue muy especial porque fue un América León. Entonces yo de ver cada 15 días a León en, ah, sí, el, sí. en el estadio y ver cómo sufría la gente porque no podía ascender <ríe> su equipo a pesar de ser el dominador. Sí, sí. Entonces llegas al Azteca el día del concurso y ves a León coronarse en, contra el América, por más que yo le vaya al Atlas, pero ah, pues sí, sí. Es, sí se siente padre, ¿no? El sí, porque
0: es el que, de tu ciudad, ¿no?
1: Exactamente, a, a, a eso iba.
0: Oye, y, y esa, ese draft, el, el que sí ganaste... Esa parte, ¿cómo lo viviste? Esa, cuando te dicen, Cristian Elguea ganaste el draft de Voces, ¿tú lo tomaste como una revancha cuando sabías que ibas a por ese segundo draft?
1: Revancha como tal, no.
0: Revancha en otras cosas sí,
1: las, sí lo he sentido así. Incluso, por uh -huh. ejemplo, la Eurocopa sí lo sentí como una revancha. cierta revancha. Uh -huh. pero, pero en el draft, no. En el draft, te digo, era creo que hasta el más chico del draft de Voces 2, ¿no? Y más bien lo tomé como, ahí sí fue como experiencia. Y ya en el draft de Voces 3 hasta se siente la corazonada distinta de decir, este lo tengo que ganar. Sí. Ya tengo la experiencia de cómo es el draft de Voces voz boss, ya sé cómo funciona, este, tengo la oportunidad de participar, me llamaron, este lo tengo que ganar. Y ya sabía entonces más o menos eh, cómo funcionaba o por lo menos este, cuánto tiempo duraba el partido, que tenías que estar preparado con los juegos de esa semana y demás, ya soltando el miedo al micrófono. Uh -huh. y, y desde el principio lo sientes no como tal, eh, de que esta vez puedes ser tú el ganador y bueno, afortunadamente se dio y como dices cuando me dice el perro Bermúdez que soy el ganador pues te entran mil cosas en este, la mente de, de poder decir se logró el, Logro, ese sí. objetivo y, y, y posiblemente uno de los mejores días de mi vida ese eh, si no es que el mejor eh, por, por todo lo que significa el que te digan pues sí lograste el objetivo que era convertirte en narrador de, de fútbol y sobre todo por el momento, por lo mismo que te comentaba de siendo la final América contra el sí. León, en el programa La Jugada, eh, todo eso lo hizo mucho más especial. Sí,
0: todo, todo se juntó, ¿no? Como que se hizo un ambiente increíble para que ganaras justamente ese concurso y ya te quedas en Televisa y ¿Sí? te vas de vacaciones y en esas vacaciones un, <risa> re recibes una llamada no sé si quieras llamar la, la llamada que comenzó todo, podríamos ponerlo así, y te toca ir, ir a narrar un Jaguares contra Veracruz, que no es el más espectacular, pero te tocaba ir, <risa> cuéntame un poquito de esa experiencia, ¿cómo recibiste la llamada? ¿Cómo fue todo eso?
1: Bueno, para mí fue el más espectacular de todos, ese Jaguares-Veracruz, <risa> <risa> aunque ya no existan esos equipos, pero... Sí, sí, sí. De hecho, acabando el draft de voces, yo pregunto, eh, ¿cuándo me presento? ¿Qué va a pasar? y Me dicen, tranquilos, te llamamos. Yo creo que después del 6 de enero tuve de vacaciones a disfrutar. Era un 15 de diciembre el día del draft de voces. Uh -huh. Estoy en Vallarta con mi familia de vacaciones, pasándola bien. <ríe> y me marcan que fue 2 de enero, creo. Y entonces que si el 4, es decir, dos días después, podía debutar y que el 3 de enero fuera a la Ciudad de México a recoger, bueno, fuera a las instalaciones a recoger el uniforme y demás, pues fue también rapidísimo, ¿no? Lo platicamos hace unos momentos. Los momentos <risa> que valga la redundancia eh, pasan tan rápido los que más disfrutas en la vida y así fue. En dos días yo estaba yendo a la Ciudad de México, tomando el camión y después el avión a Chiapas, además de que se hizo un reportaje sobre el debut que todavía lo hizo mucho más atractivo.
0: Ah, okay,
1: sí. Y así terminó por ser. El... Se pasa muy rápido, pero lo disfruté muchísimo y sobre todo debutar con Raúl Pérez, con Juan Dosal, me tocó también con Julio Ibáñez Entonces la pasamos muy bien y así fue el debut.
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, no fue el sí, no, no, fue el partido espectacular, pero el, el significado <risa> era, era importante, ¿no? Era tu primer partido narrando. Y creo que hasta, no, no, sé, no sé si estoy equivocado, pero creo que Jeú Chiapas metió un gol. Sí, un golazo, no estás
1: sé. en lo correcto. Jeú Chiapas se aventó un golazo con, con el Veracruz y Lucas Viatri hizo el gol de Chiapas. Que, de hecho, en mi primer grito de gol se me escapa hasta el gallito. ¿no? <risa> Esas que tienes
0: que ir perfeccionando sí, sí.
1: Con, con el tiempo. Pero... Uh, ese día sentí mucho el apoyo también del equipo, eh, no solamente de los narradores, sino de los eh, productores, de la gente de cancha. Eh, te todos bien, se ¿no? portaron increíbles. Sí, porque sabes que al final eh, en el medio te encuentras de todo tipo de personas. Y sí. ahí ese día tuve la fortuna de que me arroparan bien este... Raúl Pérez al lado mío, imagínate, yo lo veía como al ídolo de la televisión y el día que me toca viajar con ellos en avión fue como de, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué, qué platico? No sabía ni cómo, ni cómo expresarme ese día fuera del aire las primeras palabras sí. con ellos, yo nada más atención a lo que decían pero, pero poco a poco más este, aprendiendo en ese, en ese aspecto, ¿no? Que también fue lo que me pasó en Televisa, yo hasta parecía que era en los primeros días el más tímido hasta que me metí en la redacción, de verdad, por, por lo mismo, ¿no? Okay, pero sí, así claro. fue.
0: Oye, y hablando de, de estas personas que les aprendiste demasiado, ¿a quién, ¿a quién le consideras que le aprendiste más estando en Televisa? ¿A Raúl? Uy, es que son varios. <ríe> es buena pregunta.
1: Eh, a Raúl Pérez, claro que le aprendí. A eh, Juan Duzal, que es el general que mis respetos que bien se la pasa uno <ríe> con él. Eh, claro. Pero hay muchos nombres, Sí, los primeros que se me vienen a la mente. Alfredo Ruiz gran maestro, eh, muchos posiblemente no lo tengan como con los reflectores, pero Alfredo Ruiz siempre te da un buen consejo, Noel Cárdenas también siempre te, te decía, te puedo dar algún consejo si tú me lo permites, claro, y me ayudó muchísimo Tito Echeverri también se portó de gran manera eh, y es que así me van llegando varios nombres de algunas personas sí. hay de todo tipo, insisto pero son los primeros que me llegaron ahorita a, a la mente Juan Carlos Cartagena también se portó de gran forma,
0: entonces es, sí ese hubo tipo varios de, de experiencias, ¿no? Digo, siendo muy joven, digo, siendo nuevo pues te van como dando confianza, ese empujoncito de bueno, sí, lo puedo hacer bien, puedo confiar en mí, me, se están acercando por algo porque saben que puedo lograrlo, ¿no? Esa cuestión de cuando eres el nuevo o cosas así, ¿no?
1: <risa> sí, o no, no sé si lograrlo pero mira, yo, yo te lo digo a mí me encantaría, después de ver el ejemplo de ellos el intentar en un futuro ser esa persona ¿no? que también apoya claro. a quien quiere entrar y demás, y lo digo porque yo ahora a los que te presumo son a esos maestros eh, a ellos que algunos ya ni siquiera están en el medio, pero que, que para mí siguen siendo los mejores por lo mismo, porque es muy diferente a alguien que, que te arropa, que es seguro de sí mismo que te da la confianza y que te apoya para que tú vayas creciendo, que entiende que pues no es tu culpa posiblemente que a otros no se les dé las oportunidades y hay otros que tal vez Exacto. se encierran más que tienen más envidia y que incluso a diferencia de ellos, de los que te mencionaba pueden hasta tirarte por detrás sin que tú te, te des cuenta no que escuches eh, como sí. tal directamente y se entiende muchas veces han defendido su lugar durante mucho tiempo buscando las oportunidades y si llega un niño a quitarles uno de esos lugares que hay disponibles pues claro que, que puede a muchos molestarles esas decisiones pero tampoco es como que yo tenía la culpa, ¿no? Y al claro. final la empresa tiene que dar resultados, entonces por ahí creo que, creo a, que iba todo. Y al
0: final de cuentas ellos también en algún momento estuvieron, o sea, ese tipo de personas es. han estado en ese, en ese lugar, en algún momento fueron nuevos, y yo creo que esa, esa parte es ser un líder, ¿no? Un buen líder. O sea, de acuerdo contigo. O sea, saber quién eres, pero también poder darle la mano y sabes qué, te doy la mano ven así como en su momento. Pues te digo, ellos también eran, eran los nuevos y, y sigues trabajando y se presenta Sky Sports, pero también en ese lapso ocurre, creo que la parte del, de este famoso recorte que todo mundo recuerda de Televisa. ¿Cómo sí. fue esa parte? ¿Qué tal te, o cómo tomaste este cambio? ¿Cómo lo viviste? Mira, a mí, a mí
1: afortunadamente no me tocó el recorte, digo, porque a mí me pagaban por, por los partidos que narraba en Televisa, ¿no? Eh, uh -huh. Era pago de honorarios como tal. Entonces a mí no me toca el recorte, pero me metí a la redacción para intentar eh, trabajar, aunque fuera otra vez acostumbrándote a las no pagas, que pasa mucho en los medios de comunicación, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con ello en cierto modo, pero al final lo tengo que aceptar porque no hay otra opción sí. entonces, bueno ahora no sé cómo esté esa situación, pero es algo con lo que a mí también me tocó crecer como a las, a las antiguas generaciones y, y bueno sí, un golpe muy fuerte ahí de repente ver que los los inamovibles o los eternos de la empresa De repente dejaban De laborar Y en mi caso Pues fue un A ver, este, quédate aquí y en un futuro Vas a empezar a recibir oportunidades Tampoco digo que mi desempeño fue el mejor Pero estar Después de haber narrado seis días a la semana En la redacción eh, Sin un solo peso de 12 a 12 De 12 al día 12 de la noche Pues no era justo, ¿no? <ríe> eh, eh, Si lo ves ya después de un año como que no vas a estar recibiendo las oportunidades con algunos de los que estaban ahí eh, siendo jefes directos, ¿no? Y, y es que re recuerdo mucho, por ejemplo, otro que me apoyó bastante fue Gerardo Valtierra ahí en la, en la redacción. Que sí. Falleció lamentablemente de COVID, fue otro de los que más me apoyó. Y después sale él y ahí como que no, no recibía como ese... Ese impulso para, por ejemplo, estar en Foro TV, cuando yo había alzado la mano para dar algunos eh, reportajes ahí en Foro TV o irme a algunos lados. Sí, de repente, no te voy a mentir, me mandaban a, a cubrir algunas cosas, aunque pues como para irme foguean también en el tema del reportaje. Pero yo veía que muchos se quejaban de estar en la redacción eh, para los noticieros, a diferencia mía, que yo decía yo... Por mí soy el que te lleva los papeles, y quieres, hasta te lleva el café, pero yo quiero seguir aprendiendo y quiero recibir oportunidades, porque yo crecí con eso, ¿no? De empezar desde abajo y, sí, y hacer pues, lo que tengo que hacer. Pues, en la radio 13 me tocaba contestar teléfonos y era el más feliz, pero disfrutaba estar en el medio. Exacto. Eh,
0: ya me perdí la pregunta. Pero... No, 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 pero, o sea, mencionaste una parte importante, o sea, lo platicamos al principio, o sea, si así fuera lo más sencillo, disfrutabas el, el estar haciéndolo porque te gustaba, porque lo vivías era algo que vivías porque te apasionaba, ¿no? Claro, sí,
1: eso, eso es 100%, y entonces, bueno, pues pasa que llega un momento en el que necesitas también, eh, eh, pues pensar en el tema económico, aunque no te guste, porque vas creciendo, porque sí, sí, sí. ya estabas acostumbrado a ganar tu propio dinero, eh, a mí me tocó, pues ya al momento en el que ahí sí no me podían apoyar ya con un peso porque incluso hasta mi papá le tocó quedarse sin trabajo un poquito tiempo después de eso y, y ni modo que okay. yo a mis 26 años este, <risa> intentara seguir siendo mantenido por mis padres pues no era la idea ¿no? más sí. porque ya había antes empezado a ganar dinero gracias a Televisa también es cierto eso y pues a, para hacer mi vida ¿no? mis propias cosas o mis propios gastos eh, y entonces pues así fue en donde llega la oportunidad de, de 2017 irme a una empresa llamada Catri, en donde está WIPI TV, sí. en donde son es una plataforma que está en, en las centrales camioneras, en el suburbano, en varios otros lados. Y ahí entro a la redacción, después me hacen jefe de información de deportes y de un nuevo proyecto que se llama Nación Deportes, que todavía está ahí intentando posicionarse y que creo que lo han hecho bastante bien los que están ahora con Fran González. Pero me toca coordinar justamente esa parte de deportes gracias a la oportunidad que me da Pablo Silva.
0: Sí, sí. sí. Y,
1: y de ahí fue otra vez que llegas que hay Sports Y para esto yo no había dejado radio porque también en radio eh, llega gente nueva con Enrique Veas, con Juan Carlos Úñiga, le pido la oportunidad de que me hagan pues un casting, una prueba, les gusta cómo narro ese partido y afortunadamente el año incluso hasta me dieron la oportunidad de, al año y medio creo que fue narrar la final, la de Toluca contra Santos, entonces pues te das cuenta que por ejemplo gracias a Radio me di cuenta que sí, sí podía seguir siendo narrador ¿no? porque sí. entendía que es tema de gustos, algunos te van a dar la confianza,
0: otros no, pero Exacto.
1: así pasa en sí, historia, habrá, los medios y en la vida.
0: Ajá, exacto. Sí, habrá quienes estén fascinados con tu trabajo y otros habrá que buscarán otro tipo de cualidades, ¿no? Pero al final de cuentas siempre va a haber alguien que, que confíe en ti, pero hay que tocar puertas, ¿no crees? Claro, siempre hay que estar tocando puertas, moverte de
1: un lado a otro. Al principio parece que es más difícil, pero también en los medios siempre he pensado que es una ruleta. A veces te toca estar arriba, a veces abajo. Y cuando te toca estar abajo es empujar, empujar, empujar para intentar seguir ahí. Y cuando te toca
0: estar arriba es estar con, con los pies en la tierra también. Claro, oye, y mencionaste Sky. Cuando en esta primera parte que te buscan, era algo como momentáneo, ¿no? O sea, no era algo sí. tan serio, ¿no? Y ya que... Es que eh, bueno, sí. Sí, dime, dime, dime. Es que, ajá, para no perderme rápidamente con ese punto. Mm,
1: eh, yo como parte de Televisa... Narraba para Televisa Deportes, para TW en aquel momento y para, TUD, para, para TDN, perdón, no TDN, para TDN, y también nos mandaban a veces a Sky Sports. Uh -huh. Va pasando el tiempo, cada vez la gente de Televisa iba menos a Sky porque Sky le empezaba la confianza a sus narradores también para los partidos importantes, uh -huh. pero a mí, curiosamente, me llamaban de Sky bueno, a Televisa le, le, me tocó que me pidieran a mí en ocasiones okay. para narrar algunos de sus partidos de Premier League, uh -huh. y entonces ahí me di cuenta que yo también a la gente de Sky le gustaba uh -huh. y de hecho en Sky hice por ahí un casting también en el 2016 ahí no me tocó quedarme pero igual fue de los tuve una buena respuesta, digamos
0: claro, oye la, bueno, la, ahora sí la, las vueltas que da la vida tú me enseñaste esa ruleta, ¿no? En algún momento no te quedaste en Sky y hoy estás narrando en Sky, ¿no? O sea, esa cuestión de, pues de que parece que no, pero al final sí, ¿no? Te la, te, todo tiene su, su recompensa, ¿sabes?
1: Yo pensé, de hecho, que lo de Sky ya se iba a terminar. Bueno, que esa opción ya no iba a existir. Después de haber hecho el casting, yo estuve marcando, diciendo, oye, aquí estoy levantando la mano. Yo tengo mucho interés por entrar en Sky, tiene el fútbol europeo, lo he seguido desde tiempo atrás. Eh, me encantaría a mí ser narrador y conducir también los noticieros, que era lo que yo quería, narrar y conducir, no era pues, el sueño que siempre tuve como sí. tal. Y claro, también de repente aprender en la producción, en la redacción, que es algo que me encanta también, pero pues al final lo que más aspiraba era narrar y conducir.
0: Claro. Y entonces
1: en, en Sky yo pensé que ya no se iba a dar pues esta, esta llegada a la empresa, porque de hecho es cuando me voy a WIPI y estaba uh -huh. en WIPI a la par de estar en radio, entonces narraba, pero también estaba creciendo en WIPI en donde aprendí muchísimo porque me tocaba a mí estar en contacto con los diferentes clubes de fútbol, coordinar un grupo pequeño, sí, pero que al final es coordinar que las cosas puedan salir, puedan salir claro. bien ¿no? y reportarle ya a mi jefe, que en ese entonces era Pablo. Y fue cuando, un día antes de mi cumpleaños, me marcan de Sky que Iris Cisneros ya se va a firmar contrato con TDN. Uh -huh. Digo, con... Bueno, con Televisa, ¿no? Sí, <risa> <cuentas. sí>. eh, <risa> y que se abre un espacio para un narrador en Sky y que viene además el Mundial y que lo vamos a narrar y me empiezan a contar todos los proyectos que vienen, incluida la Eurocopa. Sí. Y claro que para mí fue... Pues... Voy porque hoy no importa sí. cómo sea en las condiciones en las que sea casi casi, no porque claro. además yo tenía ya tiempo eh, queriendo entrar a Sky Sports, y además me llevo la sorpresa de que hay un gran grupo eh, dentro de Sky, y para ser narrador creo que es el, por lo menos en televisión, creo que es el mejor lugar eh, en México y Centroamérica, porque tenemos todas Hola. las ligas de fútbol o las más importantes, tenemos las eliminatorias para el Mundial, eh, el mismo Mundial, la Euro, la Euro, nos aventamos 41 partidos de 51 en exclusiva, entonces estoy ahorita feliz ahí, ojalá que pueda seguir por mucho más tiempo y en eso estamos.
0: Y hablando un poquito entonces ya más, mmm, un poco más sentimental por tu parte, ¿qué significa <risa> para ti W Deportes y Sky Sports? Las empresas que me dieron la, la confianza ¿no? para
1: cumplir mis sueños. Eh, digo, también no quiero dejar de lado a Televisa, porque sin Televisa posiblemente yo nunca hubiera llegado ni a Sky Sports, ni a W Radio, y porque Televisa también tuvo etapas fantásticas. Sí, sí. Pero al final, pues sí, hasta el, en cierto modo, al principio una especie de revancha, de demostrar que, que sí tenía talento ¿no? para poder narrar. Digo, tampoco me quiero subir a un escalón ni nada, sí, sí. pero me hace creer en, en mí mismo en saber que puedo eh, narrar partidos y que puedo intentar trascender haciendo esto. Entonces, siempre voy a estar agradecido también con Sky Sports y W Radio, al igual que con, con Televisa Deportes en su momento.
0: Claro, ¿no? Y bueno, digo, a veces la gente, si te echas muchas flores o muchas rosas, lo toman a mal como de, ay, se cree, ¿no? Pero, pero no, o sea, cuando eres seguro de ti mismo, sabes o conoces del talento. Si no, no, no lo mostrarías, ¿no? No lo presumirías, ¿no?
1: Sí, tampoco, te, tampoco en mi caso te voy a decir que soy el mejor narrador ni nada y hay mucho que aprender, eso es sí, claro, sí, sí. pero si tú no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti, Exacto. tú eres el primero que tienes que creer en, en tu talento y, y si quieres algo pero tal vez no tengas tanto talento, entonces ir perfeccionando y la práctica es la que hace el maestro yo es lo que siempre he dicho la práctica es lo mejor si te quieres dedicar a algo pero tal vez al principio no te sale, no sé, si quieres ser futbolista pero te cuesta el tiro de larga distancia bueno, practicando, practicando, practicando perfeccionándolo eh, creo que hasta la práctica por ahí dicen que llega a derrotar al talentoso que, que es flojo
0: no sí, entonces sí, sí,
1: ha pasado varios escenarios, yo
0: soy de esa idea y,
1: y creo que por ahí va
0: Sí, son estas famosas horas de vuelo, ¿no? El estar practicando, el estar aprendiendo. Al fin de cuentas, claro. digo ni el ni el más talentoso nació siendo el más talentoso. O sea, sí, hay excepciones, no A lo mejor Messi, pero si hablamos de Messi, Messi, por ejemplo, por, por poner el ejemplo de Messi, Messi no tiraba buenos tiros libres hasta que se puso a practicar, a practicar, a Ahí practicar. Ahí está. Y ahora era, está el ejemplo. Y ahora no falla, ¿no? Entonces, todo tiene todo está unido, ¿no crees?
1: De acuerdo, ahí está el ejemplo perfecto con, con Lionel Messi, ¿no? Ahí está lo de los tiros libres, que ahora es el mejor cobrador con tiros libres, sí, sí. y para que no te digan, ay, aman a Messi, bueno, de Cristiano Ronaldo, ahí está el jugador que se propone cada día ser mejor, y que a sus 36 años parece de 21, lo vimos sí, sí. en el euro, el pique que el se ha sí, sí. de su área hasta el otro lado, entonces, claro, es eso, ¿no? El intentar perfeccionar algunas
0: herramientas, para intentar ser, ser mejor. Creo claro. que, yo, que eso siempre te va a ayudar. Tibo, ¿y cómo es que llegaste a W Radio? ¿Cómo se presentó esa oportunidad?
1: Eh, igual, insisto, gracias a Televisa, porque uh -huh. Televisa nos mandaba a TW a narrar algunos partidos. Llega esto que comentabas de la etapa de los recortes en el 2016, si no me equivoco, sí. en donde dejamos de ir los que estábamos firmados por parte de Televisa como tal, por Televisa Deportes, a narrar partidos en radio. Pero... Eh, Llega mi segunda oportunidad con el nuevo equipo, porque uh -huh. le dan el proyecto Juan Carlos Zúñiga y Enrique Veas, son los que me dan la oportunidad de empezar a narrar ahí y me quedé en W Deportes. Ya no era TW, ahora W Deportes, aunque con TW también estoy muy agradecido, porque incluso ahí fue donde me tocó debutar en un mundial. Eh, eh, tuve uh -huh. la oportunidad de narrar uh -huh. dos, tres partidos en TW y ya después en W Deportes, eh, digo. ¿Del mundial de Rusia? Eh, 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 no, en TW del 2014 Fue mi ah, okay. primer mundial Como tal, me tocó Costa de Marfil, Japón Entonces Fueron mis primeros partidos en radio Y ya en el de Rusia en el 2018 sí me tocó estar en el de W Deportes Y ahí se me tocaron partidos Como el de Portugal, España El de Argentina, ah, Francia Entonces buen partido. Buenos partidos también, ¿no? Y actualmente seguimos todavía Nos están aguantando ahí
0: en W Radio y W Deportes Afortunadamente <risa> Ok, ok Tibu, hablando ya actualmente, ¿qué sientes al narrar la mejor liga de fútbol para todos? Yo creo que, digo, hay, por ejemplo, de repente debaten eh, respecto a si es la Española o la Premier, pero hablar de la Premier League es hablar de pura competitividad, así es el último lugar contra el primero y cualquier cosa. ¿Qué sientes? Ya llevas tiempo pues narrándola. Bueno, cada liga que nos toca en la rara hay que disfrutarla,
1: ¿no? Así como también disfruto mucho la Premier y la liga mexicana, bueno, la liga MX también la disfruto mucho y ir a los estadios es algo inigualable y hacerlo en radio me encanta, pero por ejemplo en la Premier League, pues sabemos es el mejor nivel que hay, las emociones que llegan hasta el final, los mejores jugadores del mundo y además porque es... No sé, hasta la misma producción de la Premier League hace que te enamores más de, sí, del sí. torneo, ¿no? Te lo pintan Exacto. yo que soy todo acá melancólico con esas cosas y nostálgico y demás, eh, ahora que están sacando sus nuevos promocionales de invitarte que veas la Premier League, que está nada de estar de regreso, pues claro que te motiva más, ¿no? Pensar que, que ya viene de vuelta y pues es un sueño, es un sueño narrar el fútbol de, de Inglaterra por todo lo que significa y porque también la sigo de tiempo atrás y porque lo que te menciono es los partidos con más emoción, con más dramatismo, con mejor sí. fútbol a fin de cuentas.
0: Sí, tiene mucho, que está como un, en un guión así perfecto, ¿no? Como que todo lo que pasa en la <risa> Premier parece sí. de película, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, y siguiendo sobre esta línea de, de las emociones y, y los sentimientos, esa es una pregunta más personal. ¿Qué, sientes, ¿Qué sentiste o qué sientes el poder de haber, o el poder decir que, que platicaste o, o entrevistaste, así como estoy yo platicando contigo, a Ben Shilwell, a Edward Mendy, a David Silva, a James Rodríguez, o sea, por mencionar a, a, pues, algunos nombres?
1: Y es algo que, que no esperaba porque fue un proyecto nuevo ahí mismo en Sky para acercar a, a la gente a a sus jugadores ¿no? de la Premier League que muchas veces se ven muy distantes pero gracias al buen trabajo, en este caso Fernando Coutinho y María José González fueron partes fundamentales para que eh, tuviéramos estas entrevistas y y es pues ¿qué, decir, qué decirte, no platicar con las personas que juegan el mejor fútbol del mundo algo único porque les aprendes mucho porque también ves eh, hasta su sencillez en momentos, por ahí me tocó una con Lehman y en un centro comercial estaba ahí platicando Ajá, como okay. si nada, ¿no? Eh, okay. El día que me tocó ir a San Luis con el dueño del Atlético de Madrid y que se, sí, se me okay. cae el micrófono y él va a recogerlo, ¿no? Entonces, okay, okay. ves cosas... Muy padres también el de, lado más de humano, su cultura, ¿no? de su estilo, el lado más humano, exactamente con muchas prácticas hasta de sus inicios, con <risa> qué jugadores se llevan, qué hacen en días libres, que sí. también es parte de la idea. Y entonces es muy padre poder conocer también una
0: cultura distinta y cómo viven los mejores futbolistas de,
1: de, del mundo.
0: Claro. Oye, respecto a, bueno, hablando del, del trabajo en equipo, ¿qué, qué, ¿qué tanto crees o qué tanto crees que importa esta parte? ¿Y esto te lo menciono. Por lo que te dije al principio, lo he hecho con Majo, con Pepe, eh, con Felipe, entre todos los demás que están detrás de la gran producción que tuvieron este verano. ¿Qué tan importante crees y cómo te sentiste al trabajar con ellos?
1: Mucho, eh, eh, creo que sí, sí importa mucho. Eh, para que se escuche una buena transmisión, yo sí creo que generalmente debe haber buena química. Igual y en un futuro funciona que estén dos que se enojan uno con el otro, como <risa> funciona mucho en los programas de debate, pero para mí en, la, en las transmisiones de fútbol, en las narraciones, el que haya un buen equipo es fundamental. Si algún día a mí me tocara dirigir a alguna empresa de, de, de deportes o algo así. Yo creo que el primer punto que tendría a favor es el trabajo en equipo, ¿no? Que no te lleves tanto con la persona, intentar que funcione. Claro. Y se relaciona mucho con los equipos de fútbol, ¿no? Que también es, es fundamental. Pero sí te sientes mucho más cómodo trabajando con amigos o con las personas que en lugar de ponerte el pie van a decirte, ay, te equivocaste en esto, mira, pon esto mejor claro. aquí. O no sé, cualquier Sí, cosa, sí, ¿no? sí, sí. Pero... Por eso me encanta, por ejemplo, los grupos donde estoy ahorita, W Deportes y Sports, porque son posiblemente grupos no tan grandes, en donde hay muy buena relación generalmente entre todos.
0: Ok. Tibu, ¿tú qué le dirías a aquel niño, por así decirlo, de 11 años, que narraba los partidos de las retas de sus amigos y los videojuegos, etcétera? ¿Qué le diría el Tibu actual, después de haber narrado toda la Eurocopa y todo lo que has vivido hasta el día de hoy? ¡Ja, <risa> No sé, creo que le diría, te cumplí, <risa> lo logramos.
1: <risa> no okay. sé, sí, creo que más bien va, va por ahí, ¿no? O, o ahí está el niño quejumbroso que tanto quería esto del fútbol y los deportes, pero bueno. <risa> sí, 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 ok, ok. Pues fue eso, ¿no? De, de decir gracias también porque creo que es un gusto muy, muy padre. Eh, al principio, hasta te llegan dudas de decir, de verdad, como que mi vida se la quiero dedicar al fútbol, o no sé, hay más cosas en la vida, o hasta sí, sí, sí. más culturales, interesantes, no sé, pero creo que nunca me arrepentiré de dedicarle pues, la gran parte de mi vida y sacrificar algunas cosas por, por narrar partidos o por dedicárselas eh, en cuanto al tiempo, a, al deporte, no que es algo sí. que siempre me gustó y que creo es cuando piensan así para eso, o por lo menos ya... En esta edad que tengo, si lo que llevo de vida es, no me arrepiento para nada y quiero seguir durante muchos años más con esto.
0: Sí, yo siempre he dicho que es el deporte, no solo es deporte, o sea, une muchísimas más cosas, ¿no? Te claro. une amigos, se crea amistades, trabajos, oportunidades. Estas son experiencias muy, muy padres, tanto fuera como dentro de él, ¿sabes?
1: Así es, yo también, yo también creo lo mismo. Que, digo, además el deporte se puede utilizar para buenos mensajes mundiales, ¿no? Sociales, sobre claro, todo, sí, sí. y que ha pasado y pues claro, te deja como en todo amistades y demás y pues es al final deporte que es algo sano, ¿no? o
0: que sí, sí, generalmente sí. llega a ser sano Sí, 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 tibu, esta es una sección del podcast, es el famosísimo ¿Qué prefieres? Te doy dos, tres opciones y ya tú eliges la, la que más te guste. Ok, a ver venga. ¿Qué prefieres? ¿La Eurocopa? ¿El Mundial o la Champions? En el ámbito en el que quieras narrar, verlo, jugar, etcétera, en el que quieras.
1: Uy, por lo que es que las tres son muy buenas. Por lo que ha pasado, yo creo que ahorita, por lo menos hoy, fue Euro, luego Champions y luego Mundial. Ok. Por artista, los partidos que me han tocado a mí. Ok, yo. Okay. <ríe> eh, eh, lo, lo quiero decir así. Ajá.
0: ¿Tu artista o tu banda favorita?
1: ¿Artista o banda favorita? Qué buena pregunta también ahí. Eh, no sé, me, pues últimamente me gustaba mucho Caigo eh, muy bueno que, que, que los había escuchado mucho, Jonas Blue, más como electrónica eh, O por ejemplo, yo eh, había dicho que de chico odiaba el reggaetón Y ahora la verdad es que lo amo <risa> no, sé cómo, no sé cómo pasó eso Pero sí, sí, últimamente he sido más comercialón, la verdad eh, <risa> okay, o sea, sí. la, Con la música comercial Pero así como me gustan esto también te, te escucho, no sé, el Derek B de los O sea, eres la Winnie, y, y, y Sí, exactamente. Bueno, Ajá. ahora hasta de repente ya dos de banda me llegaron a gustar cuando yo dije que nunca me iba a gustar. Imagínate Me eso. ha pasado. <risa> sí, me ha pasado.
0: Oye, ¿qué prefieres? Sí, sí. ¿Nachos o Palomitas?
1: Palomitas. es así sin, sin pensarlo.
0: El mejor jugador para ti de todos los tiempos. Gusto propio quiera.
1: Raúl Nadie González. Te Raúl González Blanco. ¿Por qué? Porque okay. fue mi
0: ídolo desde niño. Ok, para ti yo sé que, yo bueno yo le voy a las chivas, pero tampoco es como que sea burlón, pero ¿qué significa para ti irle al Atlas abarcando todos los temas que engloba va a hacer de, del rojinegro? Lo mejor porque,
1: bueno además de que es, una, es un club que le da muchos jugadores a la selección mexicana, que siempre trabajó muy bien la cantera, eh, la afición es increíble, cada vez hay más uh -huh. aficionados aunque no venga el título y sí, sí. de verdad, no siempre es malo que no se gane el campeonato porque creo que entre más esperas y pregúntale a los del curso azul más lo disfrutas, o lo disfrutas claro. más que ningún otro, y creo que con el Atlas es algo que va, que va a suceder, además de que es un equipo que desde los colores me encanta eh, el estilo de juego su filosofía, eh, te digo que también lo de la cantera y al final creo que cuando sean campeones lo vamos a disfrutar más que nadie eso en sí. México, eso sí, por lo menos.
0: ¿Tu película favorita de la que quieras, el
1: género que quieras? Mi película favorita, no sé, me voy a ir por la fácil, Star Wars.
0: Uy, muy buena saga, ¿eh?
1: Muy, <ríe> muy buena saga. <ríe> igual más tema comercial y demás, pero fue la primera que me, que me llegó a la mente. <ríe> Una me canción... Gusta, pero igual... Ay, perdona, perdona. No, no, ¿Sí? no, no, no pasa nada. <ríe> no, te iba a decir, es que obviamente hay muchas, ¿no? Por ahí recuerdo otra que me gustaba mucho de chico que... 21 Black Jack, eh, la, 21 Black Jack
0: eh, mm, hasta sí, el mismo sí.
1: Jurassic Park pero bueno, una canción que, que ya, te, ya que, te
0: no, no te preocupes, que te ponga de buenas o que siempre escuches
1: mm, últimamente escuchaba mucho la de We Are The People por el tema de la de la Euro okay. uh, muy buena
0: y también.
1: bueno, recordando a Fire, eh, acá digo la de Firestone que también es una que no me pasa de moda y que me pone de buenas siempre. Sí,
0: siempre, <ríe> siempre queda en el momento, a ver ahora Pambazos, voy a intentar mencionar algunas eh, comidas típicas de León Que la verdad es que no conocía mucho Pero <ríe> okay. vi y me aparecieron, entonces espero no equivocarme Pambazos, gorditas de horno, carnitas o birria Esto hablando igual al estilo de León
1: <ríe> Mira, que acá lo más famosa es la guacamaya Pero ah, okay. yo, yo que soy bueno más de tacos, creo que me puedo quedar con lo de la birria
0: Ok, ok ¿Qué prefieres, el frío o el calor? El calor. Uy, eres el primero de, de esta sección que, que prefiero el calor. Sí. Yo sí, es, ya, de chico era el frío, ahora
1: sí prefiero, y lo he decidido, que el calor es mejor, y que me recuerda
0: a la playa, y quiero ah, bueno, sí, siempre lo... que venga el calor, porque el frío es el que más me cuesta. ¿Qué otro deporte te gustaría narrar en estos momentos? Que no hayas narrado o que te gustaría repetir, no importa. Fútbol americano o Fórmula 1. Ok. A ver, yo sé que has narrado un millón de goles, pero ¿cuál crees tú que ha sido el mejor, el que más te ha gustado, el que más has disfrutado narrar? Uf. Yo creo que el de San Luis contra Dorados, el del ascenso. Justamente, ah, eso te iba a preguntar. El ascenso también te, te, te gusta narrarlo, ¿no? Bueno, te gustó narrarlo, ¿no? Sí, por lo mismo de ser de León, eh, igual crecí con
1: ese fútbol y uh -huh. en y en TDN también tuve la oportunidad de narrar a Murciélago y Lobos Guap, pero no podía llegar a las finales, y entonces en Sky me dan la posibilidad de narrar las dos de San Luis, desde el estadio, en sí, la época sí. de Maradona, sí. eh, que fue mediática y todo, entonces significó mucho, yo creo que por eso ese gol y con la gente ahí alentando, fue uno de los que, sí, más, sí. Fue el que más me ha gustado, por ahí el de la final Santos contra Toluca de Furch, obviamente este reciente la Eurocopa en la final, de, de Inglaterra, me encantó el de Insigne contra Bélgica, y, oh, y así tengo, tengo varios que llegan, que llegan a mi mente.
0: Ok, aparte, bueno, ¿cuáles son tus equipos favoritos? Dejando a un lado el fútbol, bueno, sí, también si quieres del fútbol, ¿cuáles son tus equipos favoritos? ¿De a quién eres aficionado?
1: Ahí te va, Atlas es el número uno y sobre todos, ya después escalones <risas> más abajo. Okay. Es Real Madrid, eh, que es el que sigue y digo por ahí está también el Chelsea, aunque no uh -huh. me gusta tal vez mucho decirlo por, por lo mismo de relatar la Premier League, pero el Chelsea fue con el que más eh, uh -huh. seguí después de que me tocó crecer en la época del Manchester United y Arsenal, pero el Chelsea al final fue el equipo que apoyé. Eh, y en Italia, por ejemplo, ahí sí no digo nunca, porque de niño le iba al Inter, pero después me empezó a gustar más el Milán, hasta siendo okay. rojinegros, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Amar un equipo como el Atlas, que decir, ah, me gusta el Milano, me gusta sí, el sí. Inter, pero me gusta que le vaya bien a los equipos de Milán. Y fuera de eso, le voy a los equipos de Boston, a los Patriotas, Uf, a los Celtics, bueno los Celtics, a los Bruins. Ah, muy bien, haces bien. Pues los, los meros meros de la NBA. Sí, sí, sí. <ríe> Se van por el bueno el de Milwaukee también contra los 11, pero bueno, sí, sí, los equipos de Boston son a los que a los que apoyo en los otros deportes, digamos.
0: Ok, Tibu, por último, ¿qué consejo le darías a todas las personas que tienen un met, una meta o un sueño, ya sea pues en de, pues, lo deportivo, en el medio o fuera de ello, ¿qué consejo tú les, da, les darías?
1: Que se animen, que por más que escuchen el no, que luchen por, por ese sueño, que vale la pena intentarlo y que hasta que no sé, la vida les diga por aquí no es, que no dejen de, de pelear por, por ese sueño.
0: Ok, Tibu, eso fue todo por esta plática, la verdad es que me la pasé muy bien,
1: me reí. Igualmente. Me
0: dio gusto poder platicar <risas> contigo, digo te veo en la tele y el que hayas venido al programa y al podcast para mí es un, un privilegio y sobre todo con tu sencillez desde que te mandé mensaje que no fue la invitación, creo que una vez que me contestaste no fue la invitación adecuada, pero lo tomaste igual no, con hombre. ese mismo contexto, entonces te
1: agradezco que hayas podido venir. Al contrario, al contrario, de verdad muchas gracias a ti, a ti Gabo, y igual lo disfruté mucho eh, y que eh, sigo pensando mucho en esa respuesta de,
0: del calor, es que todo el mundo dice que prefiere el frío, yo no, sí, yo no sé eres, por qué. es el primero de, del que viene a la, a la sección que prefiere el calor, entonces podrás ser el primero.
1: Pero, pero muchas gracias, de verdad a ti Y igual todo el éxito del mundo Y que siga creciendo mucho el podcast Y en tus diferentes espacios Y que desde la tribuna Se escuche con todo
0: <risa> Muchas gracias, amigo Amigos, eso fue todo por este episodio El episodio número 30 Y no solamente por el dígito Sino por el invitado que tuvimos el día de hoy Sin duda una plática Con un mensaje muy importante sobre todo la parte de disfrutar el momento, de trabajar, de tocar puertas, de confiar en uno mismo, de saber el talento que tienes. Pero que no solamente basta con el talento, el Tibur bien lo dijo, el trabajo siempre puede vencer al talento y eso lo podemos ver o lo se puede demostrar en cualquier aspecto de la vida. La perseverancia, la constancia que le puso cristian a su trabajo, hoy lo tiene bien recompensado cumpliendo uno de sus más grandes sueños ya cumplió varios, ya cantó infinidad de goles, ya narró infinidad de partidos, ha narrado distintos deportes, no solamente fútbol, todo en base al trabajo, a la constancia y al no rendirse no olviden seguir el podcast en su plataforma digital favorita, ya saben compártanlo, recomiéndenlo, denle like, lo que sea, cada vez somos más, cada vez está creciendo un poco más el proyecto, y esto también es gracias a ustedes a Cristian lo pueden encontrar en Twitter como arroba CristianelGea o en Instagram también como arroba Al podcast lo pueden encontrar como arroba desde la Tribuna23TV en Instagram. En Twitter me pueden encontrar como arroba gabo9702, también en TikTok. En Instagram a mí también me pueden encontrar como arroba y Y sobre todo, ya saben, den like, suscríbanse. No olviden tomar agua cuídense mucho, intenten no salir, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana, Chao, chau. chau.